0: موشها و آدمها مهندسی بیولوژیک عبارت است از دخالت آگاهانه بشر در سطح زیستی با هدف تغییر شکل قابلیت ها یا نیازها یا امیال یک موجود زنده به منظور ایده های فرهنگی از پیش تعیین شده از قبیل تمایلات هنری ادوارد کاک مهندسی بیولوژیک فی نفسه چیز جدیدی نیست انسان در تیه هزارها از آن برای تغییر خود و دیگر موجودات زنده استفاده کرده است. یک مثال ساده اختصازی است. شاید ده هزار سال باشد که انسان گاوهای نر را اخته می کرده است تا خوی تهاجمی آنها را تخفیف دهد و از آنها مثلا برای شغف زدن استفاده کند. انسان ها پسران خود را نیز اخته می کردند. تا از آنها خانندگان سوپرانو با صدایی مسهور کننده بسازند و نیز خاجه هایی به وجود آورند که بتوان با خیال راحت نظارت بر حرمسرای سلطان را به آنان سپرد. اما پیشرفتهای اخیر در درک ما از عملکرد موجودات زنده حتی تا سطح سلول و هسته امکاناتی را فراهم کرده است که سابقا در تصور نمی گنجی. مثلا امروز می توانیم نه تنها مردی را اخته کنیم بلکه می توانیم جنسیت او را از طریق جراحی و درمانهای هورمونی تغییر دهیم اما همه چیز به اینجا ختم نمی شود در نظر داشته باشید که در سال 1996 انتشار عکس زیر در روزنامه ها و تلویزیون چه انزجار و تعجب و حراسی به دنبال داشت نه فوتوشاپ در اینجا نقشی نداشت این اکسی دستکاری نشده از یک موش واقعی است که دانشمندان در پشتش سلول های قضروف گاو دانشمندان توانستند رشد بافت جدید را کنترل کنند و در این مورد آن را به چیزی تبدیل کنند مثل گوش انسان. این فرایند شاید به زودی دانشمندان را قادر به تولید گوش های ساختگی کند که میتوان در بدن انسان ها مهندسی ژنتیک قادر به است از این هم شگفت و برای همین است که موجی از مخالفت‌های اخلاقی و سیاسی و ایدئولوژیک به بار است. فقط یگان پرستان خدا ترس نیستند که به قصد نقش خداوند توسط انسان معترضند زن. و حراس بسیاری از خدانا بابران سفت و سخت هم از این فکر که دانشمندان دارند پا در کفش طبیعت می کمتر از آن نیست. فعالان حقوق حیوانات آزار جانوران آزمایشگاهی در طی آزمایش های مهندسی ژنتیک و آزار حیوانات مزرعه را که با بی کامل به نیازها و امیالشان مهندسی می شود محکوم می کنند. فعالان حقوق بشر حراسان از آنند که مهندسی ژنتیک برای ساختن عبر انسانهایی به کار گرفته شود که بقیه انسانها را به بردگی بکشانند. ارمیهها پنداره های فاجعه پردازانه از دیکتاتوری های زیستی به دست می دهند که سربازانی نترس با کارگران مطیع را به طریق غیر جنسی تکثیر می کنند احساس غالب این است که فرصت های بسیار زیادی با سرعتی زیاد به وجود می آیند و همچنین توانایی ما در تغییر ژنها و بر توانایی ما در استفاده عاقلانه و دوراندیشانه از این مهارت ها پیشی می گیرد نتیجه این است که در حال حاضر تنها از بخشی از قابلیت های مهندسی ژنتیک استفاده می کنیم. اغلب موجودات زنده‌ای که تا کنون مهندسی شده اند آنهایی هستند که ضعیف ترین سیاسی را داشتند مثل گیاهان، قارچ ها،, ها و حشرات. به عنوان مثال نصهایی از باکتری ایکولای که در روده انسان زندگی می کنند مهندسی ژنتیک شدهاند تا سوخت زیستی تولید کنند. همچنین ایکولای و چند گونه قارچی مهندسی شدند تا انسولین تولید کنند و به این صورت هزینه های درمان دیابت را کاهش دهند. ژنی از یک ماهی قطبی را در سیب زمینی داخل کردند که گیاهان را در مقابل سرما مقاومتر کند. معدودی از پستانداران هم تحت مهندسی ژنتیک قرار گرفتند. صنایع تولید شیر به دلیل ورم پستان گاوها سالانه متحمل میلیاردها دلار خسارت می دانشمندان اکنون مشغول آزمایش با گاو مهندسی ژنتیک شده هستند که شیرشان لیسوستافین دارد صنعت گوشت خوک که به دلیل نگرانی مصرف کنندگان از چربی های مزر در گوشت خوک دچار کاهش فروش شده بود امیدواری‌هایی هایی به دست آورده است زیرا اکنون آزمایش‌های برای به وجود آوردن نوعی خوک صورت می‌گیرد که در درون بدنشان ژن‌های یک کرم نهاده می‌شود این ژن‌های جدید باعث می‌شوند که خوک ها اسید چرب مزر امگا را به هم گروه مفید خود یعنی امگا 3 تبدیل کنند برای نسل بعدی مهندسی ژنتیک ساخت خوک با چربی خوب مثل بازی بچه ها خواهد شد متخصصان ژنتیک نه تنها توانستند عمر متوسط کرمها را شش برابر کنند، بلکه همچنین موشهای نابغه ساختند که حافظه بسیار بهتر و مهارتهای یادگیری بیشتری دارند. موش آبی جوندهی نیرومند و کوچک شبیه به موش است که اغلب گونه های آن در امور جنسی لاغیت هستند. اما در گونه از آن، موشهای آبی نر و ماده روابط تکمسری و پایدای را به وجود می‌آورند. متخصصان ژنتیک ادعا می کند را که در موشهای آبی باعث تمایلات تکمسری می شود جداسازی کردند. اگر افزودن یک ژن می یک موش آبی با گرایش های دنجوانی را به شوهری عاشق و وفادار بدل کند، پس چندان با این هدف فاصله نداریم که بتوانیم با مهندسی ژنتیک نه تنها قابلیت‌های فردی جوندگان و انسان‌ها بلکه همچنین ساختار اجتماعی آنها را نیز دگرگون کنیم. بازگشت ها اما خواسته متخصصان ژنتیک فقط دگرگون کردن تبار موجودات زنده نیست. هدف آنها دوباره زنده کردن موجودات منقرض شده هم هست. و این فقط مثل فیلم پارک ژوراسیک به دایناسورها محدود نخواهد شد. یک گروه از دانشمندان روسی و ژاپنی و کره‌ای اخیرا نقشه ژنوم ماموت‌های باستانی منجمدی را که در سرزمین‌های یخبسته سیبری یافته‌اند، تهیه کردند. اکنون در نظر دارند سلول تخمک بارور شده یک فیل امروزی را بگیرند و دی ای آن را با دی ای بازسازی شده یک ماموت عوض کنند و آن را در رحم یک فیل قرار دهند. انتظار آنها این است که حدود 22 ماه بعد بار دیگر پس از پنج هزار سال ماموت جدیدی متولد شود. اما چرا به ماموت ها بسنده کنیم؟ پروفسور جورج چرچ از دانشگاه هاروارد اخیلا عنوان کرده است که پس از تکمیل پروژه ژنوم نااندرتال خواهیم توانست DNA بازسازی شده ناندرتالها را در تخمک یک انسان خدمند قرار دهیم و اولین کودک ناندرتال را بعد از سی هزار سال به وجود آوریم چرچ ادعا کرد که می تواند این کار را در ازای مبلغ ناچیز سی میلیون دلار انجام دهد چندین زن تا کنون داوطلب شدند تا به عنوان مادر نیابتی در این پروژه شرکت کنند ما چه نیازی به ناندرسال داریم گروهی معتقدند اگر بتوانیم ناندررسال زنده را بررسی کنیم میتوانیم به برخی از سوالات آزارنده در مورد منشأ و خصت منحصر به فرد انسان خیردمند پاسخ دهیم شاید بتوانیم با مقایسه مغز نیاندرتال و انسان خیردمند و مشخص کردن تفاوتهای ساختاری آنها پی ببریم که چه تغییر زیستی باعث ایجاد آگاهی شده است که ما اکنون از آن بهرمندیم. گروهی دیگر از منظری اخلاقی میگویند که اگر انسان خیردمند مسئول انقراض نیاندرتال پس این وظیفه اخلاقی است که آنها را دوباره زنده کنیم. وجود ناندرتال ها در اطراف ما میتواند مفید باشد. بسیاری از صاحبان صنایع خوشحال میشوند که به یک ناندرتال حقوق بدهند تا کارهای حقیر دو انسان خردمند را انجام دهند. اما چرا به ناندرتال ها بسنده کنیم؟ چرا بر سر میز طراحی خدا باز نگردیم و یک انسان خردمند بهتر طراحی نکنیم؟ توانایی ها و نیازها و امیال انسان خردمند پایه ژنتیک دارد و ژنوم او پیچیدهتر از موشهای آبی و موش معمولی نیست. مهندسی ژنتیک و دیگر اشکال مهندسی بیولوژیک ظرف یک دوره نه طولانی، شاید در تای چند ده چند دهه بعد، ما را قادر می‌سازد تغییرات بسیار گسترده‌تری نه تنها در فیزیولوژی و سیستم دفاعی و امید به زندگی خود، بلکه همچنین در قابلیت‌های ذهنی و عاطفی مان ایجاد کنیم. اگر مهندسی ژنتیک میتواند موش نابغه درست کند چرا انسان نابغه درست نکند اگر میتواند موش های آبی تک همسر به وجود آورد چرا انسانها را به گونه ای طراحی نکند که به همسرانشان وفادار باشند انقلاب شناختی که انسان خردمند را از موجودی ناچیز به ارباب جهان تبدیل کرد نیازمند به تغییر قابل توجهی در فیزیولوژی یا حتی اندازه و شکل خارجی مغز انسان خیردمند نبود و فقط مستلزم چند تغییر کوچک در ساختار مخ میانی بود. شاید یک تغییر کوچک دیگر برای برانگیختن انقلاب شناختی دوم کافی باشد تا نوع کاملا جدیدی از آگاهی را به وجود آورد و انسان خیردمند را به چیزی کاملا متفاوت تبدیل کند. آری ما در واقع هنوز فراست لازم برای رسیدن به این هدف را نداریم اما به نظر می رسد که موانع تخصصی غیرقابل قابل عبوری وجود نداشته باشد که ما را از ایجاد عبر انسان باز دارد. موانع اصلی مخالفت های اخلاقی و سیاسی هستند که پژوهش در مورد انسانها را کند کردند. استدلال‌های اخلاقی هر چقدر هم قانه کننده باشند، نمی مطمئن بود که بتوانند به مدت طولانی از گامهای بعدی ممانعت کنند. به خصوص وقتی که این ممانعت، اموری مثل امکان افزایش نامحدود طول عمر، غلبه بر بیماره های لاعلاج و ارتقای توانایی های و شناختی را به خطر اندازد. مثلا چه می شود اگر علاجی برای بیماری آلزایمر پیدا کنیم که به عنوان مزیت جانبی بتواند حافظه آدم های سالم را هم به طرز شگفتانگیزی بهتر کند؟ آیا کسی می تواند تحقیقات مربوط به این را متوقف کند؟ و وقتی درمان پیدا شد آیا مرجعی قانونی می تواند این معالجات را صرفا محدود به بیماران آلزایمر کند و مانع از آن شود که افراد سالم از آن استفاده کند؟ و حافظه خارق العاده داشته باشند معلوم نیست که مهندسی بیولوژیک واقعا بتواند ناندرتال ها را دوباره زنده کند اما بسیار محتمل است که بتواند پرده های ابهام را در مورد انسان خیردمند کنار بزند و رفتن با ژن هایمان لزوما ما را نخواهد کشت اما ممکن است آنقدر انسان خیردمند را دستکاری کنیم که دیگر نخواهیم انسان خیردمند باشیم زندگی بایونیک فناوری جدید دیگری وجود دارد که می‌تواند قوانین حیات را تغییر دهد مهندسی سایبورگ سایبورگ‌ها موجوداتی هستند که اندام‌های جاندار و غیر جاندار را با هم دارند مثل انسانی با دستان بایونیک به یک اعتبار همه ما امروزه به نوعی بایونیک هستیم زیرا حواس و کارکردهای طبیعیمان با وسایلی مثل عینک و دستگاه تنظیم زربان قلب و مفاصل مصنوعی و حتی کامپیوتر و تلفن سیار تکمیل می شوند. ما در آستانه تبدیل شدن به سایبورگ های واقعی هستیم و تجهیزات غیر جانداری داریم که از بدنمان جدا ناشدنی هستند. تجهیزاتی که توانایی ها و امیال و شخصیت و هویت ما را اصلاح می کنن. آژانس های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی که یکی از مراکز تحقیقات نظامی در آمریکاست، در حال ساخت سایبورگ از حشرات است ایده آنها این است که ها و ردیاب ها و پردازندههایی در بدن یک مگس یا سوسک تعبیه کنند تا یک انسان یا اپراتور خودکار بتواند حرکاتشان را از راه دور کنترل کند و به کسب و انتقال اطلاعات بپردازد این مگس می تواند روی دیوار ستاد دشمن بنشیند و محرمانه ترین مکالماتشان را استراق سمع کند و اگر شکار یک انکبود نشود در مورد طرحهای دشمن اطلاعات دقیقی به ما بدهد در سال 2006 مرکز جنگ های زیردریایی نیروی دریایی آمریکا قصد خود را برای تولید کوسه های سایورگی اعلام کرد و گفت که در حال ساخت برچسبی بر ماهیان است که بتواند رفتار جانوران میزبان را به کمک اجزای عصبی تعبیه شده در آنها کنترل کنند سازندگان امیدوارند بتوانند با بهرهگیری از قابلیتهای طبیعی ها در کشف نیروی مغناطیسی که برتر از ردیابهای ساخته دست انسان هستند های الکترومغناطیسی ایجاد شده توسط ها و مینها در عمق آبها را شناسایی کنند انسان خردمت هم در حال تبدیل شدن به سایبورگ است. جدیدترین نسل سمعک گاهی گوش بایونیک خوانده می شود. این وسیله از گیرندهای تشکیل شده است که صدا را از طریق میکروفونی دریافت می کند که در قسمت بیرونی گوش تعبیه می شود. این گیرنده بعد از تصویه صداها، صداهای انسانی را شناسایی می کند و با تبدیل آنها به سیگنالهای الکتریکی، مستقیما آنها را به عصب شنوایی مرکزی و از آنجا به مغز می‌فرستد. رتینا ایمپلنت، شرکت آلمانی تحت حمایت دولت، در حال ساخت یک پروتز شبکیه است که شاید این امکان را برای نابینایان فراهم آورد تا بخشی از بیناییشان را باز یابند. یک ریز تراشه در درون چشم بیمار نهاده می‌شود. سلول های فوتوالکتریک با جذب نوری که به چشمشان میافتد آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند که سلول های عصبی سالم در شبکیه را تحریک می تکانه‌های تکانه های عصبی این سلول ها مغز را تحریک می کند و در آنجا به بینایی تبدیل می شود. در حال حاضر این تکنولوژی به بیماران امکان می تا مسیر خود را پیدا کنند، حروف را تشخیص بدهند و حتی چهره ها را باز شناسند. جس سالیبان برکار آمریکایی در سال 2001 در یک حادثه هر دو دست خود را تا کتب از دست داد. او امروز با کمک مؤسسه طبان بخشی شیکاگو از دو دست بایونیک استفاده می کند. ویژگی خاص دست های جدید جس این است که فقط با نیروی ذهن عمل می کند. میکروکامپیوتر ها سیگنال های عصبی را که از مغز جس می رسند به فرمان های الکتریکی تبدیل می کند، و دستها به حرکت در می آیند. وقتی که جسم می خواهد دستش را بلند کند، همان کاری را می کند که هر انسان عادی به طور ناخودآگاه انجام می دهد و دستش بالا می رود. این دستها در مقایسه با دست های طبیعی و جاندار کارهای بسیار کمتری می توانند انجام دهند، اما جسم را قادر به انجام دادن کارهای ساده روزمره می کند. یک دست بایونیک مشابه اخیراً برای کلودیا میشل کار گذاشته شده است. سربازی آمریکایی که دستش در سانهه موتورسیکلت قطع شد. دانشمندان بر این باورند که به زودی دست های بایونیکی خواهیم داشت که نه تنها هر وقت می حرکت می کنند بلکه می توانند را به مغز بازگردانند و به این صورت افرادی که قطع عضو شده اند می حتی حس لامسه خود را باز یابند در حال حاضر این دست های بایونیک نمی جانشینی برای دست طبیعی و جاندار باشند اما قابلیت این را دارند که بی اندازه تکمیل شوند. مثلا دست های بایونیک می بسیار قدرتمندتر از دست طبیعی و جاندار باشند و به سادگی بر یک قهرمان مشزنی فائق آیند. به علاوه این امتیاز را دارند که می توانند هر چند سال یک بار شوند یا از بدن جدا شوند و از راه دور عمل کنند. دانشمندان در دانشگاه دوگ در کارولینای شمالی اخیراً این را با میمونهای رسوس به نمایش گذاشتند که در مغزشان الکترود تعبیه شده بود. الکترودها ها سیگنال های مغزی را جمعآوری می کنند و به دستگاه های بیرونی انتقال می دهند. میمونها را طوری تمرین دادند تا فقط از طریق ذهن خود بر دستها و پاهای بایونیک جدا از بدن اعمال کنترل کنند. میمونی به نام اورورا آموخت تا همزمان با حرکت دادن دستهای طبیعی و جاندار خود با ذهنش یک دست بایونیک جدا از بدن را هم کنترل کند. اورورا مانند بعضی اله های هندو اکنون سه دست دارد که میتواند در اتاقها یا حتی در شهرهای مختلفی قرار داده شود. او میتواند در آزمایشگاه خود در کارولینای شمالی باشد و با یک دست پشتش و با دست دیگر سرش را بخواراند و همزمان موزی را در نیویورک بدوزدد. یک میمون رسوس دیگر به نام آیدویا هنگامی که در سال 2008 از کارولینای شمالی با ذهنش یک پای بایونیک را در کیوتوی ژاپن کنترل میکرد شهرت جهانی یافت. این پاها 20 برابر خود آیدویا وزن داشتند. سندرم قفل شدگی وضعیتی است که در آن فرد تمام یا تقریبا تمام توانایی حرکتی قسمت‌های مختلف بدن خود را از دست می‌دهد اما توانایی‌های ذهنی و شناختی او سالم می‌ماند. تاکنون مبتلایان به این بیماری تنها از طریق حرکات محدود چشمانشان قادر به رابطه با جهان خارج بودند. اما در مغز بیماران معدودی الکترودهای سیگنال سیگنال‌های مغزی کارگذاشته شده است. تلاشهایی صورت گرفته است تا این سیگنال‌ها نه تنها به حرکات بلکه به کلمات تبدیل شوند. اگر آزمایش‌ها به موفقیت برسد، این بیماران بالاخره می توانند مستقیماً با اطرافیانشان صحبت کنند و ما هم احتمالاً می با استفاده از این تکنولوژی ذهن دیگران را بخوانیم. اما از میان تمام این پروژه های در دست اجرا انقلابی ترینشان تلاش برای اختراع رابط طرفه مستقیم میان مغز و کامپیوتر است که به کامپیوتر این امکان را می دهد تا سیگنال های الکتریکی مغز انسان را بخوانند و همزمان سیگنال هایی بفرستند که متقابلا مغز به بخواند اگر از چنین رابطهایی برای اتصال مستقیم مغز با اینترنت استفاده شود، یا اینکه چندین مغز را مستقیماً به هم متصل کنند و به این ترتیب نوعی شبکه اینترنتی مغزی به وجود آورند، چه خواهد شد؟ اگر مغز مستقیماً به بانک حافظه جمعی دسترسی داشته باشد، چه اتفاقی برای حافظه و آگاهی و هویت انسانی خواهد افتاد؟ در چنین شرایطی یک سایبورگ می تواند به عنوان مثال خاطرات دیگران را بازیابی کند نه اینکه راجع به آنها بشنود یا آنها را در زندگی نامه شخصیشان بخواند یا تجسس کند بلکه مستقیما آنها را طوری به یاد آورد که گویی متعلق به خود او هستند اگر ذهن به اشتراک گذاشته شود چه اتفاقی برای مفاهیمی چون خود و هویت جنسی می افتد؟ اگر آرزویی نه از آن خود شما بلکه متعلق به یک مخزن عمومی آرزو باشد، چطور میتوانید خودتان را بشناسید یا به دنبال آرزوهایتان بروید؟ چنین سایبرگی دیگر نه انسان خواهد بود و نه حتی موجود زنده، چیزی خواهد بود به کلی متفاوت؟ میتواند موجودی آنقدر از اساس متفاوت باشد که حتی نتوانیم پیامدهای فلسفی یا روانی، یا سیاسی آن را درک کنید.